0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình tìm hiểu và học hỏi lời Chúa. Tôi là Trần Đức Quý, giảng viên Kinh Thánh tại Đại trọng viện vùng Thái Bình Dương, biệt danh là Linh Mục Vui Chứng Nhân. Chương trình được phát trực tiếp trên các nền tảng kênh YouTube Niềm Tin, Facebook profile donjoy trang Facebook Ý Thức Việt, nhóm Facebook Mạng Lưới cầu Nguyện Toàn Cầu. Chương trình cũng được phát thanh trên show Lữ Khách Vui của Spotify và Apple Podcast Bài đọc 1 của Chủ nhật thứ 14 thường niên Trích từ trong sách ngôn sứ Zacaria Ở chương 9 từ câu 9 đến câu 10 Có hai câu thỏi Đức Chúa phán như sau Nào thiếu nữ Sion hãy vui mừng hoan hỷ Hỡi thiếu nữ Jerusalem hãy vui sướng reo họ. Vì kìa đức vua của người đang đến với người. Người là đấng chính trực, đấng toàn thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa. Một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Người sẽ quét sạch chiến xa khỏi Ephraim và chín mã khỏi Jerusalem. Cung nỏ chiến tranh sẽ bị người bẻ gãy và người sẽ công bố hòa bình cho muôn dân. Người thống trị từ biển này qua biển nọ, từ sông cả đến tận cùng cõi đất. Rồi. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu đoạn này. Mọi người có nhớ cái lời chào của thiên sứ Gabriel chào Đức Mẹ không ạ? Ở trong tầng ước á. Là ngay câu đầu tiên là À, có như tác giả Luca viết cái câu chuyện mà thiên thần truyền tin á Là thiên thần cũng giờ là hãy vui lên Mừng vui lên đấng đầy ân sủng Thì thật ra là câu đó là nối kết với cái câu này nè Câu đầu tiên của bài đọc 1 ngày hôm nay à, Các tác giả người ta viết người ta lựa chọn các cái ngôn từ Các cái cụm từ hình ảnh là người ta có ý hết À khi người ta viết như vậy ấy, thì là khi Đức Mẹ nghe như vậy là Đức Mẹ biết rằng là ơn của độ sắp rồi. thì rõ ràng Đức Mẹ là người Do Thái. Chắc chắn Đức Mẹ biết sách ngôn sứ Zacaria. Người Do Thái hơi chịu có đọc Kinh Thánh lắm. Uhm. Có nghĩa là biết là là à, Đức Vua sắp ngự đến. Đức mê Đây Cái câu chào à, coi như là của ngôn sứ, à, của thiên sứ Gabriel á là thật sự ra đó là được lấy ra từ trong cái câu chào ở trong cái sách này nè sách Zacharia hãy vui lên thiếu nữ Sion Đức Maria là thiếu nữ Sion chứ ai là đại diện cho dân Israel và mở rộng ra là đại diện cho toàn thể nhân loại chúng ta Thiên Chúa đến để và giao tiếp đến con người à. đấy và loan báo tin vui câu đầu tiên Thiên Chúa giao tiếp với con người là vui lên đó. qua ngôn sứ của mình qua thiên sứ của mình đó. trong ước uh, thì là ngôn sứ Zacharia còn trong tân ước thì là thiên sứ Gabriel Đây. Để cho mọi người học biết về việc này kinh thánh thì khi mà đọc sách là chúng ta phải có những cái sự liên hệ và chúng ta hiểu được rằng là à tại sao nó có cái cụm từ đó và cái cụm từ đó nó có nghĩa gì à, tác giả tân ước ta lấy lại từ trong cửa ước để người ta truyền tải một cái thông điệp. À, coi như là vị vua này tiến vào Jerusalem cách Khải Hoàng, nhưng mà ngồi ở trên lưng một con lừa. À, thì chúng ta thấy nghe hình ảnh này quen không? Mọi người có nhớ lễ lá không? Đó, sau này là Chúa Giêsu có coi như là cũng làm lại cái hành động này thì rõ ràng là sách thánh lúc đó ám chỉ cho chúng ta đó đây nè, cái ông này là Messia đây nè, ông cũng ngồi lừa ông đi vô thành Jerusalem nè là ngôn sứ Zakaria từ hồi xưa đã, đã nói rồi nè đó đây coi như là một vị vua tiến vào thành Jerusalem Một cách khải hoàng Bị vua muôn dân mong đợi Từ lâu Đấng Messia Vị vua này là đấng chính trực Và toàn thắng Có nghĩa là vô cùng oai phong lẫm liệt Huy hoàng và anh dũng Nhưng Thay vì ngồi trên ngựa Thì lại ngồi trên lưng lừa Lời chúa có ý hết ở đây thể hiện Cái sự khiêm tốn và hiền hậu Của vị vua này uhm. Nó nói lên Cái sự sẵn sàng phục vụ hơn là thống trị uhm. à, Chứ ngồi ở trên lưng lừa Chứ không có ngồi ở lưng lừa Còn một ý khác sâu xa hơn Mà sách thủ lãnh ở chương 5 con 10 khi nói về bà à, nữ thủ lãnh Deborah bà cũng cưỡi trên một con lừa trắng ở đây ám chỉ là một vị thủ lãnh khôn ngoan à, một vị thủ lãnh can đảm thì cái ý đó thì nó hơi uh, uh, xa hơn nhưng mà cái ý mà chúng ta thường hay thấy các nhà chú giải hay đề cập là vấn đề nói lên sự khiêm tốn hiện là khi một vị vua một vị thủ lãnh cưỡi trên lưng lừa và vị vua vị thủ lãnh này á là loan báo hòa bình chứ không hề tỏ ra coi như là một cái sự gây hấn hay là chiến tranh gì cả chiến xa chiến mã là coi như dẹp hết về hết à, chúng ta vừa mới nghe ba bài một đó Đặt tan hết Bẻ gãy cung nỏ luôn. Có nghĩa là gì? Báo hiểm một thời hòa bình viên mãn. Không còn chiến tranh và xung đột nữa. À. Công bố hòa bình này là không chỉ cho Israel. Mà là cho toàn thế giới. Cho toàn nhân loại. À. Cái nền hòa bình mà được đấng Messia thiết lập này là một nền hòa bình vững chãi Trường tồn à. Đó, nên là nói chung tóm lại là ý chính của bài đọc 1 này là cho chúng ta thấy hình ảnh một vị vua khải hoàng một vị vua muôn dân đang mong đợi tiến vào thành Jerusalem một cách vinh quang nhưng chỉ trên lưng một con lợn Thể hiện cái sự khiêm tốn phục vụ của Ngài Thể hiện cái tính hòa bình Chứ không phải chiến tranh ở nơi Ngài Cái sự bình an mà Ngài sẽ đem lại Vậy thôi, đó là bài đọc 1 Bây giờ chúng ta sang bài đọc 2 Bài đọc 2 thì là được trích được trích từ trong thư của thánh Phaolô tông Độ gửi tín hữu Roma chương 8 từ câu 9. Xong nhảy sang từ câu 11 đến câu 13. Đó mọi người học cái cách đọc cái các cái ký hiệu Kinh Thánh này à. Cái số đầu tiên là số chương 8 xong rồi đến sau đó sau có dấu một có dấu phẩy rồi xong rồi đến số 9 có nghĩa là câu 9 người ta chấm một cái có nghĩa là bắt đầu lại từ 11 đến 13, có nghĩa là sẽ không có câu 10. À người ta lượt bỏ qua câu 10. Rồi. Thưa anh em, anh em không bị tính xác thịt chi phối mà được thần khí chi phối. Bởi vì thần khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có thần khí của Đức Kitô thì không thuộc về Đức Kitô. Lại nữa, nếu thần khí ngự trong anh em, thần khí của đấng đã làm cho Đức giê sống lại từ cõi chết, thì đấng đã làm cho Đức giê sống lại từ cõi chết cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới. Vậy thưa anh em, chúng ta mang nợ, không phải mang nợ đối với tính xác thịt, để phải sống theo xác thịt. Vì nếu anh em sống theo xác thịt, anh em sẽ phải chết nhưng nếu nhờ thành khí anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ là anh em thì anh em sẽ được sống ok chúng ta tìm hiểu đoạn này thư Phaolô là mang đậm chất thần học <cười> là khá là khó thư Phaolô nói chung luôn không đơn giản có nhiều cái gọi là yếu tố thần học trong này mà nếu mà không có chịu khó học thì nghe nghe vậy thôi chứ thực sự không hiểu gì hết cho nghe là, là nó không hiểu được cái bản văn cái ý sâu xa của bản văn là cái gì chứ nói chung nói chung là các sách về bên trong bên tân ước thì tính thần học hơi cao à. Nó khác hẳn với lại các sách cử ước. cựu ước coi về trí này nó mang tính bình dân hơn. Đấy, nó nó liên quan đến. Dĩ nhiên, tinh mừng thì nó cũng có rất bình tính bình dân giống không? Nhưng mà nó có nhiều cái yếu tố thần học trong đó lắm. Mà phải chịu khó học thì chúng ta mới khám phá được, mới hiểu được ý nghĩa sâu xa của bản văn. Như vậy thì chúng ta thấy là có một cặp đối lập ở trong bài đọc hai này là tính xác thịt và thần khí trong thư phaolo sử dụng rất nhiều các cặp đối lập ví dụ như ở đây đây là một cặp nè sát thịt và thần khí cặp là ân sủng và tội lỗi rồi có các cái cặp khác nữa là à, lề luật và ân sủng à, đấy và vân vân và vân vân nhiều lắm các cái mà nói chung trong sách thánh luôn hay sử dụng các cái cặp đối lập đó ngay trong cửa ước cũng có tại sao khi khi tác giả người ta sử dụng các cặp đối lập như vậy đó thì người ta nhằm nhấn mạnh nhấn mạnh cái cái yếu tố tích cực người ta đặt cái yếu tố tiêu cực đối có đối diện kế bên để nhằm tôn vinh làm nổi bật lên thêm cái, cái 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 tính chất à, tích cực. Thí dụ như sát thịt và thành khí là tác giả sẽ muốn nhắn đến là nhấn mạnh về thành khí. Ừ. Dĩ nhiên thần khí sẽ được bàn nhiều hơn, nhưng mà thỉnh tải chúng ta vẫn thấy cái sự chữ về cái, cái, cái tác giả bàn về tính sát thịt à, để coi như đặt đặt một cái sự đối chiếu đối lập à, để nhằm nhấn mạnh về thành khí. Cái đó là dụng ý của các tác giả. Rồi chúng ta cùng hiểu, để cùng tìm hiểu. thần xác thịt ở đây là gì? Mọi người hiểu xác thịt đây là là gì không ạ? Thường chúng ta cũng hay nói ở cái đó là tính xác thịt. Tính xác thịt là gì? Tính xác thịt thì đơn giản là bản chất có cười cái bản tính cái bản tính mỏng dòn yếu đuối của con người thôi. Đúng rồi, chúng ta chỉ nói nói chung là hiểu một cách Coi như là nôn ha và đơn giản Là tính xác thịt có nghĩa là Cái bản chất của con người mình là vậy Cái tính yếu đuối và mỏng giòn của mình Dễ vấp ngã Dễ coi như là suy đồi và xa đoạn Đó Thì đối lập bên kia là thần khí chúa có nghĩa là thần khí thì là giải thoát thần khí nâng dạy thần khí có nghĩa là có như đem lại một sự cứu độ tự do cho con người không có bị ràng buộc bởi những cái 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 là cái yếu đuối xác thịt của con người nữa đó mà mà làm sao à trong đoạn sách thánh có nói chúng ta là thần khí Đức Kitô đang ở trong anh em đó, làm sao để sống cái thần khí đó. Thật ra thì cái nói thần khí thần khí đâm ra những khi chúng ta cứ đâm ra hiểu thì cũng không có gọi là hiểu cho nó rõ. Cái nói thẳng đó là là tinh thần Cái tinh thần của Đức Giêsu á ở trong con người mình. Thì chính cái tinh thần đó làm cho mình sống. Sống một cách thực sự là một Kitô hữu tại vì mình mang danh là kia tô hữu là theo chúa kia thì chúng ta phải mang tinh thần Kitô chứ nếu chúng ta không mang tinh thần kia thơ thì chúng ta đâu phải là kia tô hữu mà làm sao để chúng ta có được tinh thần của giêsu tinh thần Kitô ở đây thì chỉ có một có một cách duy nhất là phải đọc sách thánh thôi phải đọc sách thánh đọc tin mừng chịu khó học hỏi lời chúa thì chúng ta mới thấm nhập được cái tinh thần giê là gì Chứ đâu phải là Chỉ có gọi là đi lên rước chúa Một tuần lần với một cái tấm bánh nhỏ nhỏ ra, Cho tay rồi nút cho miệng ra, Xuống bụng là coi như là rước chúa rồi đâu Phải Cái đó chỉ là Một cái bước coi chứ là rất là thấp Rước chúa Một cách bí tích Ok Là chúng ta cần phải làm nhưng mà cái rước Chúa mà một coi như là một cách coi như là sâu đậm mà thật sự đó thì phải là rước lời Chúa phải rước lời Chúa vào à, rước cái tinh thần của Chúa vào trong cuộc đời mình đó. À, cái tinh thần Giêsu đó cụ thể đây là tinh thần Giêsu có nghĩa là tinh thần của Thiên Chúa cứu độ chữ Giêsu có nghĩa là Thiên Chúa cứu độ Sống theo tính xác thịt Thì sẽ dẫn đến cái chết Còn sống theo thịnh khí Thì chắc chắn có sự sống mới chúng Ở đây tôi cũng phải lặp lại Tôi giảng tôi vẫn phải lặp lại nhiều lần Ở đây cái sách thánh mà cứ nói đến Cái chết này đó thì không phải là sách thánh Chỉ nói cái chết thể lý Chết thể lý thì ai mà chả chết Cái chết mà sách thánh nói đến á hay là ở đây cụ thể ở đây nè đoạn tin mừng đoạn thánh thư này nè hay nói chung luôn ở trong sách thánh nói chung là nói về cái chết đời đời cái sự xa rời thiên chúa có nghĩa là cuộc đời cái người đó không hề có sự hiện diện của thiên chúa có nghĩa là cái chết đó nó có thể xảy ra khi vẫn còn đang sống nhăn răng ở trên trái đất này nè đó là cái chết đó đó có những người là vẫn đang sống sờ đấy thôi Nhưng mà thật sự họ chết rồi Họ đâu có sống theo những cái giá trị của Thiên Chúa đâu Giá trị tin mừng đâu Đâu có sống theo tinh thần Giê-xu đâu Thì trong đó là có cả những người công giáo Và Kỳ-tô giáo luôn Trong chúng ta đó những người Mang danh vậy thôi nhưng mà thật sự chết rồi Còn cái người mà Thật sự có tinh thần Giê-xu đó, đó là những người sống theo thần khí đó sống theo tinh thần của dê sâu à. vậy thì cái tính xác thịt nói chung là cái gì hồi nãy là tôi cũng mới nói sơ sơ cho mọi người đó là cái sự yếu đuối của con người đó là những cái chuyện những tính gọi là tham lam ích kỷ tự kiêu ngạo mạn vô luân thù hận gian dối nghiện ngập ngẫu tượng bất bao dung vân vân và vân vân đó là những coi như là đặc điểm hay đặc tính của tính xác thịt. Thì đối lập với những cái tính đó là thần khí, là tinh thần của Giêsu. Giêsu có ích kỷ không? Không hề. Giêsu là coi như là luôn luôn là vị tha, nghĩ đến người khác. Giêsu có nói thù hận không? Có dạy thù hận, có, có có thù hận và dạy thù hận không? Không hề. Yêu thương. Ừ. Giêsu dạy chúng ta thờ ngẫu tự hay thờ Thiên Chúa? Thờ Thiên Chúa. Giêsu có bao dung không? Quá bao dung luôn, vô cùng trách ẩn và thư cảm. Đó có nghĩa là sống theo thần khí có nghĩa là sống theo tinh thần của Đức Giêsu vậy thôi. Yeah mà làm sao có được cái thần khí đó, có tinh thần đó, tinh thần dây sâu đó thì tôi xin lặp lại một lần nữa chỉ có đức đọc kinh thánh thôi đọc tin mừng là chủ yếu nhưng mà dĩ nhiên là cả cuốn kinh thánh là đều nói về đức Kitô về Thiên Chúa cứu độ à Cái sức mạnh của thần khí đó là có thể làm cho kẻ chết sống lại. Những người tưởng chừng như đã chết rồi, chết về mặt tâm linh, á thì họ lại được tái sinh. Khi họ mở lòng ra để đón nhận cái tinh thần Giê-xu vào trong cuộc đời họ. Trước kia họ sống vô cùng ích kỷ, họ chỉ nghĩ đến bản thân thôi. Bỗng dưng một ngày đẹp trời. Xong, thấy cái người đó đau khổ Coi như nghèo đói quá Cảm thấy động lòng Chia sẻ với họ một chút gì đó Rồi sau đó cảm thấy rằng là Mình cần phải làm gì đó cho người nghèo a thế thì mình đi Tham tham gia các cái chương trình Coi như là bác ái từ thiện này nọ Vân vân và vân vân Có nhiều cách Mà thành khí Chúa thúc đẩy và biến đổi Con người Mà người ta phải thực sự khi nhường để lắng nghe thì người ta mới đón nhận được thần khí yeah. rồi thí dụ đi lễ hôm nào đó nghe lời chúa tình cờ một cái câu nào đó đánh động làm mình thay đổi uhm. hay là một cái biến cố nào đó xảy ra trong cuộc đời mình à là mình cũng nhận ra thì chúa và mình trở lại và mình thật sự sống chứ không còn chết nữa. Đó đó là ý chính của bài đọc 2. À, chúng ta học coi như là qua cái cặp đối lập tính xác thịt và thần khí. Và hy vọng kể từ đây, khi chúng ta đọc kinh thánh, hay chúng ta nghe về những cụm từ này, thì chúng ta hiểu được lời Chúa có ý nói gì với mọi người chúng ta. Chúng ta sang bài tin mừng. Bài tin mừng thì được trích từ trong tin mừng Chúa giêsu kitô theo thánh mắt theo chương 11, từ câu 25 đến câu 30. Khi ấy Đức giêsu cất tiếng nói, Lạy cha là Chúa Tể Trời Đất, con xin ngời khen cha vì cha đã giấu không cho các bậc thông thái biết màu nhiệm nước trời nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lại cha vì đó là đẹp đẹp ý cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi và không ai biết rõ người con trừ Chúa cha, cũng như không ai biết rõ Chúa cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi. Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Okay chúng ta cùng nhau tìm hiểu đoạn này câu đo- à, phần đầu tiên câu đầu tiên là giống như là một cái à, đối thoại ngắn hay là một cái lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với lại Chúa Cha Chúa Giêsu ca ngợi Chúa Cha khen ngợi Chúa chúc tụng Chúa Cha à, là tuyệt vời quá Cha thật là tuyệt vời chắc không có coi, coi như là mặc Khải màu nhiệm nước trời cho mấy cái kẻ gọi là thông thái lỗi lạc giỏi giang này nọ mà lại mặc Khải cho những người bé mọn à cái này nghe có vẻ nghịch lý đúng không ạ nghe có vẻ châm biếm à, mà thật sự là như vậy à có nghĩa là đối đối với những cái kẻ mà gọi là giỏi giang thông thái rồi đó khó lòng cho họ đón nhận lắm họ như là một cái ly nước đầy rồi không có cái gì đổ vô được nữa đâu à, cái gì họ cũng cho là họ biết rồi cái này nó cũng không có phải là dừng những cái người gọi là giỏi giang là mấy bằng à, cao học hay tiến sĩ gì thậm chí những người không có hồng hạch gì mấy đâu nhưng mà có những cái người có cái não trạng là cái gì coi như là mình biết cái gì mình cũng biết cái gì mình cũng biết hơn ta cho rằng là mình biết hơn không à mấy cái người đó thì khó lòng mà đón nhận cái mới không có đón nhận mặc hải của chúa đâu không đón nhận lời chúa đâu à. Lời chúa họ còn không đón nhận cái chứ nói chỉ lời của ai họ không có thèm nghe ai hết trơn còn người bé mọn là người gì người bé mọn ở đây là không phải là cái người ốm o gầy còm hay là nhỏ con hay là thấp thấp lùng không phải người bé mọn ở đây là cái tâm hồn bé nhỏ là những người hiền lành và khiêm nhường đó. người bé mọn là những người biết khiêm tốn biết lắng nghe biết đón nhận những cái kẻ mà đã cho mình rằng là mình biết rồi chưa kịp vô nghe video clip của ông cha quý nói là nó ơi giờ thôi biết rồi mấy cha lên giảng lời chúa thôi cũng nói là ca lại mấy bài ca cũ đó nghe đi đã chưa nghe sao biết đó nghĩa là từ những cái não trạng đó, thấy không? là là người ta đã đóng sầm cửa lại để đón nhận rồi, à, để đón nhận nhưng có những cái mới, đúng không ạ? Tại vì họ cái đinh ninh rằng là, à, ông cha nào cũng vậy, à, thấy chưa? và nói thôi, đời, cha giảng làm gì nữa? biết rồi thì các cha giảng đi giảng lại thì có nhiêu đó, Đâu có Mỗi cha có những cái độc đáo riêng chứ Đúng không ạ à? Tôi không nói là chỉ có mình tôi có Có những cha Chúa cho khả năng Dạng rất tốt Và dạng có chất lượng Có lời chúa à. Chứ không phải là chỉ sử dụng Cái khẩu khiếu của mình mà mua vui Cho thiên hạ à, Hai cái đó khác nhau nha bà con à. Đấy nên là Chúng ta cũng phải dùng cái đầu để suy xét để cùng lắng nghe để mà đón nhận biết lựa chọn và đón nhận okay. sau cái phần đầu đó là sang đến cái phần là nghe có vẻ như giê xu kiêu ngạo <cười> nó cha đã giao phó tất cả mọi sự cho tôi ừ. như vậy thì là ý cái câu đó là gì vậy phải chăng Giêsu nói vậy? giê tự hào, bổ ngực đây là tất cả bây giờ là về tôi rồi. Thật ra ở đây là tác giả tin mừng. nên mắt Matthew này đúng không ạ? Ông có ý gì khi ông viết cái câu này ông đặt trên môi miệng của Chúa giê Ở đây là cái gì? ông muốn nhấn mạnh về cái thiên tính của ngài, cái thần tính của ngài đó, sở hữu tất cả mọi cái mà cha trao ban cho đó, cha đây là thiên chúa đó, thì là một cách ngầm ý ám chỉ ngài là thiên chúa. Vậy thôi, đó cái câu đó là chúng ta đọc là chúng ta phải hiểu cái bối cảnh. À, các tác giả tin mừng đều nhắm đến việc nhấn mạnh đức giêsu kitô là người nhưng đồng thời cũng là thiên chúa ngài mang trong mình bản chất thiên chúa có nghĩa là thần tính thiên tính và rồi là thiên chúa thì ngài có quyền ma khải đúng không ạ thiên chúa ngài mặc khải ra ngài tỏ lộ mình ra cho người khác được biết để mà có được ơn cứu độ à. Chú tỏ ra hay mặc khải không phải là để chúa chúa tìm kiếm cái sự gọi như là ca tụng không phải ừ. cái sự mặc khải của thiên chúa ở đây là không phải là chúa nhắm đến là Vấn đề là để coi như là à, chúa được người ta ca ngợi và chú cảm thấy đã cái khoái thì người ta nghe, nghe người ta chúc tụng mà người khen chúa không phải cái phần chúc tụng và tạ ơn chúa là, là phía mình nên là mình cảm nhận là mình cần phải làm điều đó vì chúa quá tuyệt vời chúa chúa không cần chúa không cần chúng ta ca tụng trời ơi vinh quang chúa là coi như là ba trùng cả vũ trụ rồi thì làm gì mà chúa cần chúng ta cá tụng nhưng mà ca tụng Chúa đó là phận vụ của chúng ta ca ngợi Chúa, tạ ơn Chúa đem là ơn cứu độ cho chúng ta dĩ nhiên đó không phải là cái vấn đề hối lộ Chúa chúng ta nịnh Chúa không phải khi chúng ta ca tụng Chúa chúng ta chúc tụng Chúa rõ ràng là chúng ta biết rằng là cái hướng nào chúng ta cần đi Đúng không ạ? Chúng ta hướng về Chúa Quy hướng về Chúa Và chúng ta vẫn nhận biết rằng là Mình giới hạn yếu đuối Chúng ta cần có Chúa để cứu độ Chúng ta chúc tụng và tạ ơn Chúa à. Đấy nên là Chúng ta Cần phải coi như là Tìm hiểu lại Từ những cái thực hành Rất căn bản và đơn giản trong đạo để chúng ta hiểu được cái ý nghĩa sâu xa của nó là gì à, Chứ không phải là chúng ta cứ làm theo thói quen Làm từ xưa giờ ông bà cha mẹ dạy Làm làm rồi chúng ta cũng không có gọi là tìm hiểu hay học hỏi Và cũng rất là làm tiếc là cũng không được mấy Các vị lãnh đạo tôn giáo, các cha và đức cha Mà hướng dẫn cho giáo dân một cách tận tình Rồi vấn đề dạy giáo lý nữa Đã chúng ta có nhiều lỗ hổng lắm cái Trong vấn đề dạy giáo lý Ôi, ôi cái đó là tôi phải nói tôi thao thức vô cùng luôn đó, Cái dạy giáo lý của chúng ta là có vấn đề Đó nên là Cần phải xem lại Cần phải điều chỉnh và thay đổi nhiều lắm Đó nên là Chúa nói là Đầu cái, cái đoạn đó là gì nè Chúa nói không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha cũng không nhưng không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ người con mà khải cho ở chỗ khác ở trong à, tin mừng khác thì chú nói Ta và Cha là một ở đây thì là một kiểu nói khác biết rõ Chúa Cha rồi đó ai có thể biết rõ Thiên Chúa ngoại trừ chính là con một ngài là con Chúa là chính Chúa đó nên cái câu này cũng là ám chỉ về thần tính và thiên tính của Đức Giêsu. À. Và rõ ràng chính Đức Giêsu là mạc khải của Thiên Chúa cho nhân loại. Và rồi, ai đến với Giêsu cũng nhận được mạc khải đó. Cái mặt khải này vô cùng quý giá. Đó là tinh mật. À đó là tin mừng ân cứu độ, sự giải thoát con người. Thế nên bây giờ Chúa Giêsu mới đóng vai trò một người đứng giữa chợ rao, ơi bà con ơi, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến với tôi. À, Chúa rao lên, Chúa kêu gào mọi người đến mà nhận lấy ơn cứu độ. À. cái việc rao này á thì thật sự nó không có mới ở trong cửa cũng đã có một hình ảnh một con người à, đã rao đó là quý bà khôn ngoan ở trong à, sách à, à, phải là châm ngôn quý bà khôn ngoan cũng đứng giữa chợ và rao mọi người hãy đến và học cùng tôi sự khôn ngoan. À. Chúng ta thấy có cái sự liên hệ ngầm ở đây. Chúa Giêsu đóng vai giống giống như cái quý bà khôn ngoan ở trong sách chăm ngôn ngày xưa đó. À. Thì bây giờ là kêu người ta đến cũng rao kêu người ta đến. À. Rồi xong rồi sách à, giảng viên Cô Haylet cũng vậy Ông cũng rao giảng động kêu các bạn trẻ hãy đến đây học với tôi Để học cho biết ý nghĩa của cuộc sống Đấy Có những đất Đất giê vẫn là tiếp nối Cái truyền thống đó những truyền gọi là truyền thống sách thánh Từ trong cửa Và Chúa kêu mời người ta đến Để làm gì về à, chúng ta quá là độc đáo chúa giêsu kéo người ta tới mời người ta tới để cho họ được nghỉ ngơi <cười> à, đến cùng tôi tôi cho gì nghỉ ngơi bồi dưỡng ai mà chẳng không, ai mà chẳng gọi là tôi chẳng thích gọi là nghỉ ngơi bồi dưỡng đúng nè Tại vì cuộc sống nó quá nhiều mệt mỏi nặng nề rồi. Hãy đến với giê để được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Cái sự nghỉ ngơi này nó rất là thánh thiên nha quý ông bà anh chị em. Ngay từ trong sách sáng thế, sự nghỉ ngơi, cái ngày nghỉ ngơi được Chúa Thánh Hiến được coi là ngày Thánh, ngày sa bát Sau 6 ngày tạo dựng dân, ngày thứ bảy Chúa nghỉ ngơi và Chúa Thánh hóa ngày đó. Chú coi nó là vô cùng thiên thánh nghỉ ngơi là thánh thiện nên cái điều này là tôi cần nhấn mạnh đây nè nhiều người công giáo rất là tham công tiếc việc làm việc cả ngày chủ nhật thật sự ngày chủ nhật nó không có chỉ vấn đề là đi lễ mà là để nghỉ ngơi nữa nó có hai yếu tố đó ngày chủ nhật là để thờ phượng và nghỉ ngơi Nghỉ ngơi cho chúng ta coi như là hồi phục sức khỏe sau một tuần làm việc mệt nhọc. Nghỉ ngơi để dành giờ cho gia đình, cho bạn bè, cho những nhu cầu con người của chúng ta. Mà chú muốn điều đó đó, Chúa muốn chúng ta sống như vậy đó. À. Nên là nghỉ ngơi bồi dưỡng đến với Giêsu Giêsu chọ gì? nghỉ ngơi bồi dưỡng bồi dưỡng ở đây là gì nghe chữ bồi dưỡng là ngắm đến ăn đúng không ạ rõ ràng rồi phải có ăn thì mới có bồi dưỡng chứ mới được bồi dưỡng chứ đúng không ạ thì ăn ở đây là ăn cái gì thường là chúng ta hay nghĩ ngay là ăn mình thánh chúa chúng ta nghĩ đến gọi là biết tích thánh thể đúng không ạ trước giờ thì chúng ta cứ bị giống như là cứ tập trung quá và cái đó là giáo hội cứ thế là dập liên tục thì chúng ta cứ nghĩ nó cái này bồi dưỡng là có nghĩa là đến phải rước mình máu thánh chúa thì gọi là ăn chúa trời ơi ăn cái đây là ăn lời chúa đó ăn lời chúa để được bồi dưỡng cho đời sống tinh thần của mình á. Ừ. chứ không phải là, là là chỉ có dừng ở cái chỗ là, 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 là rước chúa xong là xong rồi rồi có chúa rồi đó được bồi dưỡng trời ơi quả nếu mà như vậy thì chúng ta chẳng khác gì dân ngoại cũng xì sụp mấy cái gọi là nghi lễ nghi thức gì đó rồi làm xong mà cảm thấy yên tâm chúng ta có thật sự rước chúa đâu chúng ta có được thật sự bồi dưỡng đâu có ăn lời chúa đâu à ừ. Đó, nên là Chúa mời đến để để Chúa cho nghỉ ngơi rồi bồi dưỡng Đấy. nghỉ ngơi quan trọng lắm đó không? để phục hồi thể lý thể trạng của mình rồi cũng là như để nạp lại năng lượng mới đúng không ạ có nghỉ ngơi chúng ta được nạp năng lượng rồi cơ thể chúng ta nó có một cái cơ chế tự phục hồi nữa Chúa làm cho cái 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 thân xác mình rất là tuyệt vời cần ta được phục hồi khi chúng ta nghỉ ngơi những ngơi để làm tươi mới lại tinh thần và tâm linh Nối kết với Thiên Chúa Đúng không ạ? Nối kết với nhau Nó dành giờ cho nhau, cho gia đình Đó. Nó cũng là thể hiện cái sự phó thác Nếu làm, làm mà coi như là tuần 7 ngày Làm đủ 7 ngày luôn Coi như là không có chừa cho Chúa ngày nào trên Có nghĩa là học, học thiếu phó thác Lo âu và sợ hãi nhiều quá Muốn làm luôn phần của Chúa luôn không có đủ phó thác <cười> đấy chúng ta xét lại coi có phải hành động của chúng ta như là rõ ràng mà chúng ta tham công tiếc việc làm gì là rõ ràng là chúng ta dành hết phòng chúa luôn mà không có phó thác gì đây đó rồi cái sự nghỉ ngơi này là là nó coi như là cái nghỉ ngơi này nó cho ta còn sống nhưng mà nó cũng còn nghỉ ngơi nó còn áp chỉ cho cái nghỉ ngơi ngàn thu à an nghỉ đời đời nó là một cái sự coi như là báo trước, à, nó có liên hệ cho phải không đâu? Ừ. Nghỉ ngơi đời đời ở trong Chúa, khi chúng ta đã nghỉ ngơi ở ngay ở đời này rồi thì chắc chắn khi cái ngày mà chúng ta an nghỉ thì chúng ta cũng sẽ nghỉ ngơi đời đời với Chúa, chẳng có gì phải lo, chứ. chắc chắn điều đó luôn. Tại vì rõ ràng mỗi tuần chúng ta còn đã có nghỉ ngơi rồi mà nghỉ ngơi với Chúa không rồi quen quá rồi thân quá rồi thì đến lúc mà nhắm mắt xuôi tay thì về nghỉ ngơi với Chúa thôi chứ đi đầu nghỉ ngơi là đi lễ nè đọc lời Chúa học hỏi lời Chúa rồi dành giờ để yêu thương yêu thương nhau trong gia đình họ hàng bạn bè đó Đấy, nên nên là cái nghỉ ngơi quan trọng lắm nha thưa quý ông bà chị em ai chưa biết nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi ngay chủ nhật này là phải quyết tâm nghỉ ngơi cho nó đúng bồi dưỡng cho nó đúng à, ngoài vấn đề đi lễ thì chúng ta phải nghỉ ngơi ăn uống thì nó dành giờ cho nhau nữa à. rồi sau đó chúa nói chúa nói đến cái phần sau mới hay nè hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi cái ách mọi người biết cái ách không cái ách mà đặt lên con trâu con bò nó kéo đó đi cày đó Đà. thì thực sự, sự ra cái hình ảnh cái ách này nè thì ở trong sách thánh là ám chỉ đến với đến, coi như là về cái sự uh, coi như là về các luật lệ của xã hội mà đặc biệt là lệ luật uh, của do Thái giáo à. Thường người ta cũng ám chỉ lề luật là cái ách. Thì cái ách lề luật á, cái ách các cái luật lệ đó, trong xã hội nó quá nặng nề đối với dân. đi Thế Chúa mới muốn giải thoát họ. Chúa nói thôi bỏ cái ách đó đi mà đến đây mang lấy ách tôi đi nè. Học với tôi đi nè. Học với tôi điểm gì? Chúa giêsu không hề nói chúng ta học nơi ngài cái sự giỏi giang gì nha. Chỉ duy nhất có hai điều này là hiền hậu và khiêm nhường Học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tại sao lại là hiền hậu và khiêm nhường mà không là những đức tính khác? Mọi người, mọi người đoán được không nè? Tại sao Chúa mời chúng ta học hiền hậu và khiêm nhường? Không là những đức đức tính khác. Cái này quan trọng đó là cực kỳ quan trọng nha Nếu chúng ta nghe từ đầu đến giờ chúng ta liên kết các ý tưởng lại thì chúng ta có thể đoán được đúng không ạ Tại vì chỉ có những người hiền lành và khiêm nhường thì mới học hỏi Đúng rồi chị Anh Mông Trần nói có nghĩa là mới mở ra để lắng nghe lời Chúa Mới học được sự khôn ngoan mới học biết đâu là sự sống thật sự sống đời đời À. Có nghĩa là cứ như giê đó Nhìn vào gương giê mà sống Giê-xu hiền lành và khiêm nhường giê đón nhận Tất cả những gì cuộc đời này mang lại à. Giê-xu chỉ mong muốn là học trò của mình Tất cả các môn đệ của mình học nơi người Cái sự hiền lành và khiếm nhường thôi Hiền lành khiêm nhường thì mới có cái một cái tương quan đúng đắn đúng mực xứng hợp với lại Thiên Chúa với lại với anh chị em mình mọi người có đồng ý với tôi không khiêm nhường để biết mình có giới hạn chúng ta cần đến Chúa đó là rõ ràng là một cái tương quan đúng đắn đối với Chúa đúng mà khiêm nhường để chúng ta vươn ra với anh chị em và cũng để lắng nghe họ đón nhận những sự khác biệt của họ nữa đúng không ạ? à hiền lành cũng thế mặc dù nó có một cái sắc thái khác à. hiền lành để, để để đón nhận để mở lòng ra hơn chứ hung hăng dữ dằn thì làm gì mà có cái chuyện mà gọi là, là, là đón nhận ai không có đón nhận Chúa chẳng đón nhận tha nhân luôn đó cái thế giới cái hung hăng và cái kêu kiêu ngạo này thì rõ rất là quả là một cái thách đố cho những người kia tôi thủ chúng ta đúng không ạ Tại chúng ta nhìn chung quanh chúng ta thấy ôi trời ơi đứa nào nó cũng hung hăng đứa nào nó cũng muốn chứng tỏ mình đứa nào nó cũng tự thể hiện hết à, nhưng đã là con cái của cha trên trời đã là môn đệ của Chúa giêsu chúng ta cần phải học này hiền hậu và khiêm nhường ai có làm gì ai có nói gì ai có giữ dằn hung hăng gì họ kệ họ đi ai tự kêu tự mãn tự phụ gì đó thôi Ừ cho nó đi để nó đi Chẳng có gì phải ăn thua đủ với họ Chứng tỏ làm gì Chứng tỏ hơn nhau để làm gì Cuối cùng được gì Đúng thì Chị chị cẩm trà này, Nói là hung hăng thì ai mà đến, dám đến, đến gần ừ. Rõ ràng Là trong các tương quan sẽ có vấn đề này Có ai đi thích chơi với người dữ không Có ai đi thích chơi với cái, cái, cái đứa hung hăng không Không hề ừ đó nên là chúa dạy khôn ngoan đấy học đi hiền lành và khiêm nhường đón nhận anh chị em mình đón nhận cuộc đời kệ cái gì đến ký đó không có chứng tỏ mình không có cần hung hăng hay là kiêu ngạo gì hết <cười> chị anh Hoàng Trần nói sinh hoài và cố gắng mà chưa được bị đau đầu <cười> là sao có nghĩa là đau đầu về vấn đề là chưa có sống được hiền lành với khiêm nhường hả Đúng đó là một cái tiến trình mà chúng ta phải cố gắng từng chút từng chút một à... khiêm nhường đôi khi lại cũng là để đón nhận cái hoàn cảnh của mình nữa hiền lành đôi khi chúng ta cứ khi mà chúng ta gặp những cái căn bệnh này nọ đó là chúng ta cứ đòi chúa là phải chữa cho chúng ta hết đúng không ạ cho mình hoặc là cho người thân của mình nhưng mà liệu cái điều đó mọi người thấy có xứng hợp không nó thể hiện dĩ nhiên trước hết là chúng ta cho rằng nó thể hiện cái tình yêu thương của mình đối với người thân của mình đúng không khi mình cầu nguyện nhưng mà ngầm trong đó nó, nó không có khiêm nhượng tại vì chúng ta đòi Chúa phải làm theo ý của chúng ta cái chúng ta không biết sống thật sự vâng theo thánh ý nó nó có cái 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 hiền lành và khiêm nhường này nó vô cùng quan trọng để chúng ta đón nhận cuộc đời đón nhận cái hoàn cảnh của mình Sau khi chúng ta đã làm hết tất cả mọi sự Thì chúng ta đón nhận Thì tự nhiên tâm hồn sẽ bình an Sẽ được nghỉ ngơi và bồi dưỡng Cái vấn đề là tâm hồn chúng ta nhiều xáo trộn và bất an Là vì chúng ta cứ đòi theo ý của mình Đòi mọi sự nó diễn ra như mình mong đợi Cầu chúa, cầu đức mẹ, thánh này, thánh kia Thuyết phục họ để cho rằng là ý của con đây là đúng là tốt tại sao các ngài không nhập lời à thì rõ ràng là chúng ta có vấn đề chúng ta chưa thực sự hiện lành và khiêm nhường chúng ta cứ nặng nặng đòi đòi chúa phải làm theo ý mình và chúng ta cho rằng ý của con là nhất ý của con là hay nè Chú phải nghe lời con, <cười> chú phải làm theo ý con mong muốn. Như vậy đã đã là kim nhường chưa? À, ách của tôi êm ái, gánh của tôi nhẹ nhàng, trời tuyệt vời. Ai hiểu được cái câu này? Chỉ những người thật sự gần là ghiền ngẫm kinh thánh Rồi suy gẫm kinh thánh Trong cuộc đời của mình Theo năm tháng sẽ thì sẽ biết Cái sự nhẹ nhàng và êm ái đó như thế nào Tôi cũng đã gặp một số trường hợp Những anh chị em đến chia sẻ đó Khi mà người ta thật sự đón nhận Chúa đó, Người ta đón nhận tất cả những cái hoàn cảnh của họ thì tâm hồn họ thực sự bình an cho dù có rất nhiều sóng gió rất nhiều những xáo trộn những coi như là nó đủ mọi thứ tùm lum ở trong cuộc đời nhưng mà họ vẫn cứ tiếp tục tin tưởng và phó thác và họ đã vượt qua và họ thực sự có một tâm hồn nhẹ nhàng em mải đó Đó là một lời mời gọi Cũng là thách đố đối với mọi người chúng ta Khó Nhưng không phải là không thể Với ơn Chúa trợ giúp Chúng ta phải tự tin nói rằng là Chắc chắn con sẽ làm được Nên là cứ tập trung nhìn vào Giê-xu Học giáo huấn của Giê-xu. Và đây hôm nay là có một giáo huấn nào Học nơi tôi hiền lành và khiêm nhường. Để đón nhận thánh ý Chúa Cha. Để đón nhận cuộc đời. Đón nhận con người. Đón nhận những biến cố. Tóm lại, ý chính của Chủ nhật thứ 14 thường niên năm A là như vậy chủ đề là hiên lành và khiêm nhượng vậy thôi bây giờ là đến phiên chúng ta là phải ra đi và thực hành (cười) nghe lời chúa xong là phải đem ra thực hành trước giờ là coi như là ai nói tiếng là đốt lại tiếng ai ai nói tiếng là đáp lại liền giờ cứ hít thở sau một cái à, chậm lịch một hai cái không có cần phải trả lời lại nếu cảm thấy không cần thiết hiền lành khiêm nhường đón nhận vậy đi đó. không có cần phải hung hăng không có phần phải chứng tỏ ta đây thế này ta đây thế kia đó đó, như vậy mới gọi là học nơi Giêsu như vậy mới trở nên càng ngày càng giống Giêsu và như vậy mới thật sự sống một sự sống mới một cuộc đời được cứu độ xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe để góp phần loan báo tin mừng và nâng dậy niềm tin xin hãy bấm like share hoặc chia sẻ kênh để nhận được những thông báo cập nhật mới nhất của kênh Xin hãy bấm đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn. Nguyện xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.